0: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Skönt att komma ut
1: och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
0: Jag är, här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om man tro, om man tror på det vi gör vi jobbar vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Digitalt fortfarande. Hej hej! Hej, hej. hej, det här är avsnitt nummer 263 för den som håller räkning. Det kanske bara är jag, jag vet inte. Ja, <laughs> ja det är nog bara du. <laughs> det ska vara rätt. Ja, eh, idag ska vi prata om, eh, till att börja med i alla fall Malmö FFs två senaste insatser i Allsvenskan. Det vill säga ett 1, 1 matchen mot Varberg och 1-0 segern mot AIK. Och... Det går ju inte att säga annat än att det var väldigt stor skillnad på de här två insatserna från Malmö FFs sida. Och då vill jag först fråga dig, Max. Det pratas ju om, eh, det pratas om motivation och det är inte alla spelare som inte håller med om det. Men det måste väl ändå vara där som man landar, eller?
2: Jo, de kan ju inte vara sämre spelare vissa dagar än andra, egentligen. Ja, det kan man, men inte allihopa. Nej, men jag hörde faktiskt en intervju med Anneli Afton Hotschis efter matchen igår, där han, lite pressad av eh, axén, erkände att det var inte riktigt samma sak att gå ut och möta Varberg som att möta Chelsea på Stamford Bridge. Du kan ju jämförelsen halta lite där, för insatsen mot Chelsea var väl inte fantastisk. Men, men och kan alltså, man, också fråga sig att... Var, sätta... han, var inte, han var inte med det väl heller, förresten. Nej,
1: <laughs> precis, precis. Det kan man undra. Hur visste han det?
2: <laughs> men han, han menade det mer i ett, i ett bredare perspektiv. Alltså att det, det, det är inte lika lätt att tända till till alla match. Och han ju också att det inte borde vara så, det är bra att hålla med om det. Och där, där tycker jag man sticker fingret på ett av de stora problemen den här MFF-hösten. Att det är så stor variation i, i uppenbarligen i inställning och tändning. Sen inställning kan man ju lägga olika värderingar i, men, men det man. För det kanske inte alltid är medvetet, men, men någonstans så är, så är det definitivt en, en avgörande faktor, tycker jag.
0: Fredrik, var. Jag vill bara säga det först att vi ska, jag tänker egentligen att vi ska i huvudsak eh, prata om AIK-matchen för det känns mer intressant. Men det här är ju ändå ett, någonting som man eh, liksom behöver med sig som ingångsvärde in i den matchen, tänker jag. Men det här Fredrik med, med motivation och så, var, liksom var vilar det ansvaret?
1: Det är, ju, det är ju framförallt på tränaren. Det är ju hans stora jobb. Tränaren och till viss del också kanske lagkaptenen. Men ansvaret ligger just tränaren. Det är ju, det, och det tror jag vi var inne på tidigare också att under en, framförallt under en guld, ett guldrejs liksom, när bara några få omgångar återstår då ligger mycket på tränaren att hålla sina spelare fokuserade och så att de kan prestera på topp. Liksom. Snarare, det, det är liksom i, i oktober så är det inte läge att nöta in några nya, någon ny liksom, def, formation på defensiva fasta direkt utan det handlar om, egentligen mest om små korrigeringar men framförallt om ett mindset. Men jag skulle faktiskt vilja eh, gå emot dig lite där när du säger att de här insatserna skiljer sig stort. Det, för, för det gör de faktiskt inte. Om man tittar på om man tittar på Malmö FFs insats mot Varberg så skjuter man 14 skott, varav fyra träffar mål. Och då har man en så kallad, enligt det här SofaScore-nätverket som heter Big Chances, hur de definierar det. Men det är väl riktigt högkalibriga målchanser du har med en Om man har ett expected goalsnitt på 0,32, vilket är väldigt lågt från Malmö FF, speciellt mot ett lag på en hundra Laget slår 557 passningar. och en passningsprocent på 80. Och det är 62-52 i vunna dueller. så alltså man vinner något fler än man förlorar. Mot AIK. 12 skott på mål. Och, eh, 12 skott var fyra på mål. Inga big chances. Eh, man har expected goals på 0,64. Också ganska lågt. Man slår 507 passningar. Alltså något färre mot Varberg. Men ganska liksom, någorlunda i närhet. 82 procent jämförbart. Och man vinner något fler dueller. 43-42. Det, så att offensivt gör ju Malmö FF egentligen, jag ska inte säga en identisk insats. Men den är ju inte långt därifrån. Utan då, då ligger ju skillnaderna då i, i defensiven och kampmomentet egentligen. Alltså den, liksom, den allmänna arbetsmoralen kanske man skulle kunna, kunna säga. För man, man släpper till sex skott äh, mot sig mot AIK var och två går på mål. Och det, det var liksom... Det är klart bättre än mot Varberg då fyra skott gick på mål och de skapades tre så kallade big chances mot Aarikos en. Och då antar jag att det är det här skottet alltså i matchminut två mot Aarikos har räknats. Så att ja, det är, det är bakåt, det är den stora skillnaden.
2: Det är det väl generellt, om jag ska fortsätta säga emot lite grann nu då, så jag gillar också statistik men, men samtidigt så ögat säger ju en del också mm. hur man liksom upplever själva matcherna och där, 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 där tycker jag det är en väldigt, väldigt stor skillnad i eh i intensitet och, uh, vad ska man säga, alltså att det att, att MFF har många passningar mot varbörjare. Det har de därför att de passar tusen gånger i backlinjen till varandra. Mm.
1: Ja, men så är det ju. Uh,
2: och sen så, uh, som sagt, uh, jag, jag tycker svensk filter alldeles för lite statistik. I mångt och mycket, alltså officiell statistik. Uh, men just när, när du säger det här, Fredrik, med expected goals, uh, eller big chances som du säger. Mm. Om man inte, om inte de statistiskt räknar som en stor chans när... Uh, Cholak blir dragen i tröjan en meter från mållinjen och bollen, där de träffar bollen. Då faller liksom den för mig lite grann. Att då, då har de en annan bedömning för vad som är en stor Så det är jättesvårt att se vilket som är rätt eller fel. Vi kan ja, komma tillbaka så. till den situationen och se det. Ja. Ja.
1: Det är just så man ska, med sån här statistik. Eh, de är alltid, det är alltid farligt att använda den i enskilda matcher. Eh, kanske framförallt expected goals egentligen. Eh, Ändå gör Jundal Thomas, som det är väldigt, väldigt ofta. Mm. Utan expected goal säger ju ett snitt på som man ska se till över tid. Kanske om man kan avgöra en, 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 en tio period. eller kanske en hel säsong om man har liksom underpresterat sett i de chanserna man har skapat, eller överpresterat sett i de chanserna man har skapat målmässigt. Då. Eh, så att det, det, man får ju liksom ta det med en ny passalt Men jag tyckte ändå att. Det sa någonting att det är ändå om man tittar på det offensiva spelet så är det ändå två matcher där MFF faktiskt inte skapat speciellt mycket chanser.
2: Nej, och det, det kan man ju bara hålla med om. Alltså det, det var ju mm. inte många chanser mot Tövika heller. Och
1: det här är en ja, det här är en trend i höst. Alltså det var samma sak mot Chelsea förstås ett motstånd på en helt annan nivå. Men och sen Östersund hade förstås högt om, och sen Mjällby, då är, är nere på väldigt låg chans att skapa nivå igen. Så att det, tidigare kunde de alltså att säga att oh, vi missar för mycket chanser att vara där och förlorade matcher men nu har de alltså problem att, att komma till avslut
2: Jag tjatar ju där om det som jag saknar det är liksom att, att ta mer oväntade avslut, att våga ta lite fler avslut utanför straffområdet och så vidare för att skapa oreda, lite, lite röra i straffområdet, är liksom man, ibland är det ju lite för mycket att spela ända fram till mållinjen
1: men mm. där måste jag säga att jag tycker i det avseendet att eh, Penja bidrog, bidrog med någonting annat nu det märks att han börjar kanske få upp förstå snälla till lite bättre och få upp matchtempot lite bättre för att just den här skotten utifrån nu, han var inte så pricksäker igår men eh, han bröt ändå mönstret med lite distansskott
2: med och han, är, han är ju en intressant skillnad också i de två matcherna han, han var ju riktigt dålig uppe i Varberg förutom precis i början och vi gör ju länge en väldigt bra match mot Tavikö Hans insats
0: kändes ju lite, lite udda mot AGK då tyckte jag. För att det kändes som att i första halvvecka när, när MFF eh, slog läger på offensiv halva så kändes det som att han sökte de här eh, passningarna som, som bryter linjer och som öppnar kanske lite för mycket. Han slog ju bort många enkla bollar. Även någon passning över sidlinjen som var horribel. Sen i andra halvveck när AIK bestämde sig för att de ville vara med och spela fotboll eh, och Prenja hamnade lite längre bak i banan. Då, då gjorde han ju oerhört stor nytta och hittade just de här passningarna när han låg liksom ganska långt ner i banan. Eh, jag vet inte vad man ska om det går att dra några slutsatser av det. Eller bara var en, en slump. Men det var ett, för mig väldigt tydligt intryck av hans insats i den här matchen.
2: Han visste ju han på att passa ner i första halvlek. Jag tyckte väl kanske inte att det var så många. Men, det är men, men hans intentioner är liksom någonting som, som tillför något verkligen.
1: Det är, lite så här, vad ska man säga, det är väl en annan typ av fotboll än den han har spelat också. Man såg att han fick ju rejäla problem. Ibland, ibland kan det också vara en sån sak att han har gått till svenska ligan. Som han tänker är en betydligt sämre ligan än vad han är van vid. Men när han till exempel hamnade i en kamp med Sebastian Larsson. Djupt nere på egen plan allvar i första halvlek. Då, då fick han ju problem. Sebastian Larsson tog ju bollen av honom. Och skulle avancera in. Men han själv lyckades ta tillbaka den då på ett ojust sätt där skulle Sebastian Larsson faktiskt att frispark i ett ganska bra läge eh, i första halvlek men det, det kan vara en sådan enkel grej att man liksom inte riktigt räknar med att man, man faktiskt inte har så en lång tid på sig trots att man är bara i det så kallade lilla Sverige då.
0: Sverige är ändå mycket större än Nederländerna ja det är sant, sant. men det går kanske lite fort där nu. <laughs> försvarspelet var ni inne på vad var, var, var den stora skillnaden i de här två Ja, Det är ju den, det är, ju
1: som är, ja! de är det intressanta här. Och, ja, det blir ju alltid så. Går det emot ett tag. Då är det, och så vänder man på det med så är det Då är allt löst. Men det, det såg ju helt klart mycket, mycket tryggare ut. Um, det, det går inte att komma ifrån. Och att uh, om man har liksom. Det, effekten här blir ju att när AIK anfaller. Så blir det ju lite som att Martin Olsson. Och Erik Larsson ger ju en annan defensiv trygghet än om man bara har tre mittbackar där bak. För att mittfältet är ju fortfarande komponerat på ungefär samma sätt. Bonke och, och, och hur man avslutar då. med Så det, 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 blir ju, det blir ju stabilt och, och strukturerat på ett lite annat sätt. Och jag tycker man defensivt inte sett det och för, på, ett ganska, på ett långt tag faktiskt.
2: Jag är ju egentligen vän av trebacklinjer. Men det jag har man inte reflekterat så mycket över det egentligen. Men alltså... Att det inte funkar med den är väl att man inte har den naturliga ledan i mitten i så fall. Alltså man har inte tre tillräckligt bra mittbackare i hippa. Så kan jag känna. Så att det är, är förbackslinjen tätare så är det klart man ska spela med den.
0: Ja, det som, det som har känts som har kan få har hänt med trebackslinjen och, och wingbacker. det är ju att MFF på något sätt, både i Europa och till viss del allsvenskan det har känts som de har invagrats i någon form av falsk säkerhet som grundar sig i, i numerären. Alltså, ja men vi är tre mittbackar här, här det är ingen fara. Och sen så har man inte, sen är det inte riktigt någon som har tagit ansvar. Det har ju, alltså, det är klart att AIK är inte, har ju inte allsvenskans spetsigaste anfall men de har ju de har ju gjort fler mål än Varberg. Så att det går liksom inte liksom att avfärda det bara med, med att att AEK inte gör så mycket mål. Eller att de inte är så bra på att skapa chanser. För att det, det var ju en avsevärd skillnad på spelet. I, i det egna straffområdet från MFFs sida.
1: Mm. Ja, men det är väl också som om man, om man ser det till numerären Så är det ju lätt att lura sig lite grann med 3-5-2. Om, 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 om man har väldigt offensiva yttrar. För då får man ju tre mittböcker och två innermittfältare. Som bildar liksom den här centrala klumpen. Eller vad man ska säga. Men om du istället har... Uh, uh, en fyrbackslinje så får du ju en extra spelare som ingår i den här centrala klumpen. För mitt, in i mitt fält såg likadant ut. Det gör ju rätt stor skillnad.
0: Uh, det har ju... Uh, vi ska blicka framåt uh, lite senare i programmet här. Men jag tänker just vad gäller fyrbackslinje. Förutspår ni nu att det här är något som MFF kommer att köra på med? Alltså... Eller vad tror ni? Därför att jag tänker att de har Sirius borta i allsvenskan och de har Chelsea hemma i Champions League på tisdag. Och den, det funkade ju inte så himla bra med trebacklinjen borta mot Chelsea.
1: Nej, men det, det, det är svårt att säga vad som är vad, om det är formationen eller om det är de individuella insatserna egentligen. Jag tror att man kommer ligga kvar med en borta mot Sirius, men man kommer gå med en fembackslinje mot Chelsea.
2: Jag skulle säga det också, fembackslinjen snarare. Så att man man måste, måste ju någonstans hitta tillbaka till det här eh, svenskt defensiva mm, aningen tråkiga, men liksom att göra ett att det är bra att försöka hålla det bakåt mot Chelsea. Mm. Eh, om publiken ska få en trevlig kväll åtminstone så att det, det känns som det är en, en match. Det finns ju inget annat alternativ, tycker
1: jag. Tittar man på Chelseas två första mål så är ju det det är ju inte direkt frukten av. Eh... Av, av, av en fembackslinje som gör att de gör dem. Utan det första är att de inte har räknat in. Det första målet inlägget där är att de inte har räknat in alla motståndarspelare. Eh, och detsamma gäller ju egentligen. Det är ju Lukaku som drar förbi Erik Larsson och Lasse Nilsson på, på det andra målet där. Och får en straff då. Det, det är liksom också så där svårt, svårt att hänga upp det på liksom backlinjen så. Mm.
2: Sen, ja. sen tycker jag det kan vara lite klurigt. Hur, hur vill ni få formera en fåbackslinje? Jag tycker ju fortfarande att, att Annel och Mojisander är de bästa mittbackarna. Ska både Nilsson och Bråsson ut eller hur ska man tänka?
0: Det hänger väl lite grann ihop med Martin Olssons fysiska status just nu ja. känns det
2: som. Ja, när kan det inte han spela? Då spelar Mojisander på kanten. Det är helt tydligt Men om Martin Olsson spelar så... ja.
0: Sen är det väldigt svårt att dra slutsatser om Martin Olsons fysiska status. För han ser alltid
2: ut som han har ont
0: överallt hela tiden.
1: Ja, det är liksom en så här härlig, gammal klassisk kämpakropp liksom. Och så var han ju det där ansiktsskyddet som jag ser till.
2: man ser inte ansiktsuttrycket riktigt till. Det.
1: Nej. Han var het igår Martin Olsson, han var stångade så och liksom kämpade och skällde ut motståndare, skällde ut fel motståndare. Det måste väl vara det här ögonskyddet som gör att han inte riktigt ser att
0: han gav sig på.
1: Han trodde han blev tacklad av en ork-spelare och gav sig på honom, men liksom,
0: det var fel gubbe. Han fick också en uppreplad gång att han liksom sökte att rätta till det medan han hade bollen vid fötterna. Så stod han och fixade med sitt ansiktsskydd.
2: Jag tycker ja. ni hon Min fråga där vilka mittbackar som ska spela ska se ut mot CS om Olsson är frisk.
1: Ja. Nej, jag tycker nog att MFF ska fortsätta med samma mittbackspar. Det, och i möjligast mån kanske också samma ytterbackar för att det såg så pass stabilt ut och jag vet inte är det något som MFF behöver den här guldstiden så är det ju den här defensiva tryggheten de har inte råd att släppa in mål som mot Mjällby och mot eh, Varberg borta även om Mjällby hemma var väl inte heller frukten av liksom en defensiv struktur så där. men ah, det gäller inte ta några risker liksom. och då tror jag att
0: eh, hittar man ett, något som funkar så får man faktiskt hålla fast vid det Tänker man sig att de spelar med samma fyrbackslinje mot Sirius och sen så stoppar man dessutom in Moisander mot
2: Chelsea.
0: Inte otänkbart, Inte otänkbart.
2: Jag håller med i grunden naturligtvis att det för mycket, har varit för mycket klutande fram och tillbaka i, med spelare i backlinjen. Och det har inte bara brutit på skador utan det har ju varit rätt mycket skiften.
1: Ska man inte glömma av att äh, äh, Moisander kan ju ta en ytterbacksplats också om det behövs. Mm. För jag tror inte att Martin Olsson kommer att orka spela från start nu då i onsdags. Och på lördag mot Sirius och på tisdag mot Chelsea. Det fanns ingenting i hans kroppsspråk som tyder på att jag är redo för två matcher till inom fem dagar. <tryck och Afternoon> <hör>
0: Éh, vad säger ni om, er, har ni några individuella insatser i övrigt som ni vill eh, lyfta fram från den här matchen? matchen tänker jag på.
1: Jag tycker att eh, Anders Kristiansen visade lite bättre ledaregenskaper. Den här matchen han fick med sig laget på ett annat sätt. Och, och så um, var ju, skrev jag ju om honom inför matchen där att han faktiskt sedan i emu bara gjort mål och assist mot lag från den undre halvan. Och att MF faktiskt den här säsongen poängmässigt sett presterat bättre utan honom än med honom. Även om det är farligt att göra ett sånt snitt. Det handlar om fem matcher utan honom. Och man måste ju se till motstånd och ja, läge i säsongen. Och, 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 och vad det kan vara. Liksom. Um, men det säger ändå någonting. Han har, under hösten har han inte varit riktigt samma spelare som han har vant sig vid innan. Så. Men nu tyckte jag ändå att han var en lite en annan Kristiansson lite annan Och just den här touchen, snabba passen till Birma -Sevic, den blir ju faktiskt avgörande i slutändan och det är ju just det som ofta höjer honom över mängden skickliga mittfältare i, i allsönskan att han, allt som ofta står för de helt avgörande ingripandena. Och jag tycker han fick med sig laget också. Man ser också väldigt mycket, vad, säger, vad är det det heter, positiv affirmation? Nej, väldigt... <laughs> det är så det var det pepp De, 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 de peppar varandra och liksom knöt nävarna och nu kämpar vi och nu är det bra jobbat. Och liksom så här. Det var liksom inte gnäll utan det var, nej, det var bra driv i det. Liksom. Man såg att de bestämt sig för att verkligen genomföra insatsen till 100%
2: Ja, jag kan hålla med om att AC var ju betydligt bättre nu. Just det här drivet, men att han var särskilt bra men man ser att tillbaka mer som en lagpådrivare också. Rent spelmässigt så tycker jag ju att Bermansiewicz och... känns som känns man är på väg tillbaka till någonting nu igen. Det hände mycket runt honom. Och sen här så var jag väldigt imponerad av Bonke Innocent. Jag tycker att han gjorde oerhört mycket nytta och slog bättre passningar än vad jag har sett honom göra på länge faktiskt. Så det var en... en en insats som jag tyckte lyfte en bra bit.
0: Mm.
2: Sen generellt ja. det är det naturligtvis att backlinjen höll. Förlåt. Ja, nej,
0: jag, säga, jag är inte heller ordförande i Bonke Innesens Men jag tyckte också att den tvåan som Sydsvenskans utsändare tilldelade honom i betyg var lite snålt.
2: <skratt> <tid> Titta Fredrikarna sträng på andra hand. <tid>
1: <tid> ja precis, precis. Ja, nej, nej, nej. de rider ut i bonketsursalan. Nej, det är, det är väl det. Det är alltså där. Jag, jag tyckte kanske inte Bonke var så framträdande igår.
0: Nej, men det är för exakt, exakt.
1: <laughs> jag, jag tycker att jag vill se ett lite mer eh, snabbare bollbehandling. Det var kanske lite mycket bolltramp på honom för att han skulle kunna få ett högre. Men absolut defensivt eh, finns inte mycket att anmärka på. Och överlag på mittfältet så var det ju så här att ja, det slogs bort en del bollar ibland. Men nästan till hundra procent så var det någon himmelsblå som stod och samlade upp. Den här bortslagna bollen, om man till exempel slog på en Aik så vanns den snabbt tillbaka igen. Det var också en skillnad mot tidigare. Den, mm. den typen av liksom ätterighet så att säga.
2: Eller om vi nämner mittfältarna, pengar tycker jag också, eh, vad ska man säga, alltså det, det känns väldigt spännande med honom. Kommer han riktigt in i den svenska fotbollen här så tror jag det kan bli väldigt, väldigt bra. Ewing i Berget bekymrar mig lite mellan varven för han, han slår bort mycket passningar och jag tycker fortfarande att han gör en krigareinsats som han spelar men han, han slår bort mycket passningar och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån.
0: Ja, så är det ser ju ändå ut som att han eh, hade det var ju ändå formpil uppåt på honom här absolut, Arke, jämfört absolut. med hur det har sett ut på på det senaste. Det samma tycker jag gäller eh, Tjolak som ni var inne på. Alltså han är ju ändå det är hans, det är, dels är det ju hans eh, kamp som gör att Birmanchevits boll går in och sen så skulle han ju som sagt haft en straff. Eh, plus att han är liksom var ju betydligt mer delaktig i spelet då, än vad han var exempelvis mot Varberg.
2: Eh, det... Ska vi ta de där situationerna nu då, när du nämnde dem igen? Är det så? Ja, okej okay, vi tar det <här> Jag kan inte hålla mig. <här> eh, nej men det är ju ifrånkomligt i en tid när, när var finns på väldigt många håll att man trots allt jämför med var. Eh, situationen eh, som vi pratade om med där blir han oerhört tydligt dragen i tröjan när han är två meter från mållinjen. Eh, förmodligen ska det väl till och med vara ett rött kort direkt på den situationen. Eh, och jag, alltså ska man, läsa, jag tycker att assisterande domaren bör se det, men han gör inte då. det. Och det, det är en sån här situation som det spelar ingen roll vilket lag, återigen betonade vem som drabbas av det. Men alltså, det, var en, det kunde vara varit en helt matchavgörande situation. En väldigt oerhört tydlig tröjdragning. Sen fanns det ett par situationer till. En, en, Johan Dahlin tappade ju en boll och Aikus slog returen i mål. Jag är inte helt övertygad efter ett par repriser att, att Dalin verkligen hade bollen där. Ja, det kände jag
1: faktiskt samma när jag såg det. Jag tyckte inte det var helt givet faktiskt.
2: Nej, och det, det, den är... med, med varkamera så hade man nu kommit närmare sanningen där. Men jag som sagt, är som jag inte helt övertygad. Och sen är det då när Nabil Bahouis gång och två. Men framförallt den på Erik Larsson. Som jag är helt övertygad om att det hade varit rött kort med var Rött kort direkt. Och nu blev det ju ingen åtgärd överhuvudtaget. Och det det är ju väldigt, väldigt svårt i en tid när man, när man har varit med i andra sammanhang att inte jämföra och se de konsekvenser som, som det kan bli. Och ja, det får bli fel ibland. Det är helt korrekt. Men, men det, det, det är tre, avgör, tre situationer som kan vara avgörande. Och jag tycker det är intressant att i alla fall reflektera över det.
0: Ja. Uh, det är noterat. Mm. Nej men jag, ja, man jag, jag, jag vill bara säga att alltså den här straffsituationen med Scholak. det beslutet måste man ju kunna fatta utan var alltså den är så tydlig så att det är klart att om linjemannen har lite dålig vinkel så kan han ju missa det men det känns ändå ja. förlåt Fredrik du var på väg att säga något
1: Nej jag var inte på väg att säga något Nej, Nej.
0: Då vill jag också äh, som gammal målvakt... Äh, det är oväntat att det kommer så här in försvar att målvakten. Ja, alltså, det, det handlar ju om... Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Så deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på slash foretag och jämför själv. Sweden. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Again. Är ju mycket till för att skydda målvakten. Som, som i det läget som det var då med Dalin ligger på marken och har liksom ingen möjlighet att skydda sig eftersom det man gör är att man skyddar bollen. Och det var inte heller så att det var några våldsamma protester från AIK mot den avlösningen. Det är inte ens från AIK-klacken som står precis bakom.
2: Jag har sett att det var en felaktig avlösning på något sätt, men jag är osäker på vilken grad han verkligen hade bollen och det är, det är mer en reflektion. Jag tror jag hade sett det bättre med flera kameror, men det är möjligt att du har ja, att
0: Ja, man... men jag är ju partisk. Så att jag ska <laughs> eh, ska jag kanske inte gnälla för mycket på det. Men, men eh, så alltså det kändes ju annars som en man bortser från de här specifika situationerna en match som tilläts tilläts vara intensiv.
1: Jag det var säga, ganska jag att, att det inte alla, regnade
0: gula gjort.
1: Jag tycker alla Kim höll en väldigt, väldigt bra nivå på det. Äh, där, där matchen låg. Och det, egentligen var det ganska... Det var ju ganska snäll match på många sätt. Det var inte de här. Så, så som man är van att se AIK och MFF kan det vara jäkligt eh, tufft och intensivt. Jag minns ju alla mötet i Stockholm när det är Sebastian Larsson mer eller mindre, mördade. Anders Kristiansen och, och klarade sig undan med ett gult kort. Liksom. Det var väl att ja, dobba i bröstet där, för mig. Eller hur var det, det var? var? Jag för mig att det var en situation som var lite lik den där i VM-finalen 2010. Då en, ett, ett holländskt fotsatt i bröstet på Xabi Alonso. Men, men egentligen tänkte jag på det i andra halvleken överlag att det bara inramningen sminkar sminkade upp den här tillställningen ganska ordentligt för herregud andra halvleken det, det var ingen det var inte det var inte fotbollsgodis direkt
2: Det var det med mer kampen och det gör ju stämningen mycket som man, 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 man kände intensiteten man kände viljan och...
1: mm. Det var liksom inget alls gör... som kunde slå tre passningar i rad som
2: <laughs> Nej så det var bara... mycket. Ja, det kändes... Men just men... kappmomentet, framförallt på hösten i de här lite ruggiga har lite tunga planer och sådär, det, det är någonting med det som, som är speciellt.
0: Så är det. Sen ska man ju heller inte underskatta värdet av 1-0-segrar. Med, med tanke på hur det har sett ut för MFF den här säsongen. Vi har ju pratat Många gånger om de mål som de har släppt in. Och poäng som de har tappat i slutminuterna. Att kunna vinna den här matchen med 1-0. Och hålla tätt så pass övertygande. Så att säga. Aika hade ju faktiskt inte ett enda avslut. Som var något att tala om i andra halvväg. Det farligaste var ju det inlägget som Tjolak styrde precis utanför. Att för MFF kunna så att säga... Hålla ut och hålla emot och vinna med 1-0 tror jag egentligen kanske på sikt är mer mer värt än att, om de hade kontrat till sig två an och 3 -an. Det hade kanske liksom gett en, en, ska jag säga, en, en missvisande bild av insatsen. Ja det ligger någonting i det
1: faktiskt. Det, det var, det var nog skönt på så vis ja. Att få, att få det 1-0-kvittot. Och det är ju också vad känns sen från Blååren när Hassan kommer in i omklädningsrummet och skriker: Det finns inga skönare segrare än 1-0. Det ja, ligger det
0: är ju, det är ju, det är ju. Det är ju mitt backa med allvakter som tycker så Exakt. exakt.
2: <laughs> Men det finns, ju, det finns ju alltid liksom vad man säger. Värdet av det är det, det, det som hände igår. Du har du rätt i om man vinner mot sejus till helgen. Alltså man måste ju förvalta någonting också. Det är, det är lite fotbollens eller idrottens dilemma när man är inne i de här avgörande skedena att eh, segerna igår har inte så ett stort värde om man inte kan följa upp det. Det känns som jag har sagt det någon gång innan. Men det, liksom, det måste komma en fortsättning direkt. Det kan inte komma en ny varbergsinsats eh, mot Seos på Lurva.
0: Vilken motivationsgrad tror du Max att, kommer, att eh, MFF kommer att visa upp där då?
2: Ja, men jag håller med Fredrik. Det är väldigt mycket upp till tränaren. Att, äh, äh, att verkligen kunna liksom få laget på tårna. Nu ska vi säga att vi spelar ju in detta torsdag så Vi vet ju inte i detta läge hur det har gått mellan Göteborg och Djurgården. Om, när ni lyssnar på detta, om ni lyssnar efter den matchen så skulle Djurgården ha tappat poäng där. Ja, då, då, då förstår jag inte om inte Malmö tog fradga på lördag.
1: Samtidigt kan Elfsborg ha vunnit på Stora Valla och då är ju, då är uppe på delad första plats eller ja, vi ska väl vara riktiga och säga andra plats för när när MFF får lika många poäng som detta så säger vi inte delad första plats. <laughs> det är skillnad. Där. Det är men alltså, vi är faktiskt Hammarby? Nu tror jag inte de håller hela vägen. De kommer säkert tappa men de är ju faktiskt inte jättelångt efter.
2: Nej, men det är ju som du har sagt innan det är ett jättespännande läge och fantastiskt roligt egentligen. Mm. Det är ju sådana här tillfällen också man hade önskat att matcherna gick samtidigt så att man kunde ha haft hela den dramatiken. Ja, men Hela men... guldstriden har egentligen varit så att man sitter, och, man
1: sitter någonstans och väntar på att Malmö FF ska avgöra den och bara rada upp tre segrar i rad och, och liksom dra ut och få det där försprånget inför de, inför de två sista omgångarna. Men det, det bli, har aldrig liksom skett så sådär. Jag menar det var det var ju långt ifrån någon slags... Håll käften insats igår. Liksom. Kolla här i Malmö FF. Nu, visar vi, nu har vi skruvat upp tempot. Inför, inför, I guldstriden. Så var det ju inte riktigt. liksom Det var, det var ju någonting annat. Och då, då känner man sig liksom inte så. Man känner sig liksom inte övertygad. Om att det är fördel MFF i guldjakten. Medan man på samma sätt känner att. Att, att liksom, när, när ska MFF sätta in den här stöten, när ska de höja sig till den där nivån som de andra klubbarna faktiskt inte riktigt kan komma upp till, eller inte borde komma upp till snarare
2: Ja, vi har gått och väntat lite på att Djurgården skulle göra det rycket, vi har bara haft den känslan hela, men, men de har inte heller lyckats och de har kanske en tunnare trupp också så att det...
1: De har ju framförallt nej. ingen som kan göra målen för dem på samma sätt de har ju liksom inte, inte Boiaturais som de hade när de vann guld senast det tycker jag är en stor skillnad för dem det kanske är, jag, jag har svårt att se dem vinna i, På Gamla Ulevi faktiskt det, det, Dels kommer de från konstgräs Men eh, framförallt har IFK Göteborg vaknat till liv lite grann det är det är nu,
0: Två raka Ja precis det är ju helt sjukt det är, I Allsvenskan 2021 Så är det ju en svit som man kan Vara lite stolt över mm. Oavsett vilket lag man spelar för
2: Ja, precis. <laughs> Vi får påpeka som sagt Att många av er vet hur det har gått där, När ni hörde detta
0: Kanske. Ja, det kanske är tre raka. Göteborgsvinster. Då är det då är det dags ja, då. kan dra, man redan då är Det är dags i... att göra en grej av det.
1: Ja, och då är det nästan så vi kan skriva in noll i kolumnen för MFF där borta den 8 november. Mm. Ja, precis. Mm. Eller sjunde, förlåt, söndag 7 Det är lätt att hålla koll.
0: Eh, hörni, jag tänkte innan vi vrider blickarna mot Champions League också så behöver vi ju prata om efterspelet, efter MFFAK. Och den, jag vet inte vad man ska kalla det, den absurda bengal som spelades på, på läktaren under ett par minuter. Fredrik, du som, du som var på plats, hur upplevde du detta? Det är alltid
1: obehagligt när Alltså, det spelar ingen roll om ni är en fotbollsläktare någon annanstans. Men när det står hopor av män företrädelsevis eller nästan uteslutande och liksom vill slåss mot varandra och hetsa varandra. Och, och det springs över läktarna om man får en känsla av att det här kan urarta. Ha verkligen, ja, jag ska inte säga polisen, för det var inte polisen som var där utan det var väktare. Uh, har de verkligen koll på detta? Finns det tillräckligt mycket vektare på plats för att kunna hantera den här situationen? Man såg att det är folk som sprang bort ifrån MFFs klacksektioner till bort till AIK-sidan där. Då. Det, var, det, det är en olustig känsla. Just Bengalkastningen i sig, man vill kanske inte just att det bara är två klackar. Den är mer, det är väl kanske vis, blir mer visuellt obagligt än vad det faktiskt är att någon skulle kunna skadas så direkt där. Där känner man ju också att om de står där så är det väl någonstans att de kan skylla sig själva lite grann om de ska stå där och hetsa. Men eh, känslan av att det skulle kunna urarta är obagligt Och en annan känsla som dröjer sig kvar är att vilken sektion är det som är mellan de här två gängen i går? det är familjeläktan där. Och man är ju, ja, det, är ju, det är väldigt bra att det ändå har gått ett tag så att det inte är någon kvar på den. Eh, men det väcker ju en ytterligare fråga till höger om borta klacken sett från MFF-klacken. Så är det ju ett plexi tror jag det som gör att de kan inte ta sig åt det hållet. Det kanske borde vara ett på andra sidan också. För att liksom någonstans skärma av det, Så att man inte ska kunna... Jag, jag är helt för en öppen stadion. Det är väldigt trevligt. Men i det här fallet så, så, så blir det ju obehagligt.
2: Alltså det är så svårt att... Prata i de här sakerna mellan varon men att fördöma det som händer men eh, Jag är så förvånad att De här grupperingarna är så kontraproduktiva Som de är Om de nu så, till varje pris tycker att Bengala är oerhört och eh, någonting som man vill Implementera för, på, så att det blir lagligt på läktarna och eh, att Polisens verksamhet nu eh, förstör allt kring detta vilket är en helt annan lång diskussion. Men så när man ställer sig och kasta bengaler på detta sättet. Hur, hur kan man liksom tro att man på något sätt förbättrar sin sak? För det, jag, jag kan inte säga att det bara är stundens ingivelse när man gör det. Det, det. det finns många sekunder på sig att hindra sig från att göra det. Jag har väl inte att förstå vad man, vad man tänker. De kommer nog aldrig riktigt att förstå det. Men det, 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 det är en enstaka individer för det är oftast det det handlar om som tycker sig ha makten att göra precis som hon vill. Och sen är det som sagt en helt annan fråga att polisen har hanterat hela den här situationen som har blivit så mycket bättre inom svensk fotboll på ett i många stycken mindre bra sätt eller rent av ett dåligt sätt och att det finns anledning att ifrågasätta och diskutera det. Men, men de här individerna som utmärker sig och rusar över läktaren och efter har vunnit en match dessutom Sen som du sagt, delta i den här att kasta en bengal fram och tillbaka. Jag, jag, jag kan inte förstå det faktiskt. Alltså,
0: du har, ju, du har ju rätt i det, Max, att det är, att det är olika saker. Men för den, för den flyktiga eller tillfälliga betraktaren så är det, måste det vara oerhört svårt att hålla isär.
1: Ja, och det är ju någonstans det som är det stora, stora problemet här också. Att Den Eh, den eh, manifestationen innan eh, manifestationen mot villkorsköparen innan match är ju effektiv tycker jag. Och MFF är ju tydlig att man är emot den här typen av eh, kollektiv bestraffning. Och där visar båda lagen upp enad front. Och det är det är ju liksom, effektivt. Eh, sen kan man ju vara jättemycket för villkorsköparen och om man är det så gillar man väl inte det. Men min uppfattning är att ändå en majoritet av supporterna inte tycker att den typen av kollektiv bestraffning som man framförallt tillämpar i Stockholm då, det är inget man vill ha i Malmö, där vill man ha en liksom tät och het eh, ståplats eh, men de, den här hela den eh, protestaktionen, den liksom kidnappas ju av de här som springer bort och, och, och vill eh, bråka eller markera på något sätt och kasta de här bengalerna fram och tillbaka då. det är ju det är ju det som blir eftersnacket och, och som du säger för liksom gemene man, den som inte är insatt i liksom, vad är en ultrasupporter, vad är en klacksupporter, vad är en medlem. Alltså så här, inte kan skilja på begreppen riktigt. Det, det kan man ju inte heller kräva att alla ska kunna göra. De ser ju liksom, det, det, det som de ser så här, jaha de vill, ha, de vill att polisen ska ta ett steg tillbaka. Och så, men ändå så kastar de Bengalen på arenan och springer fram och tillbaka. Det, det, det skadar ju det är ja, ju hela rörelsen tar ju jättemycket stryk av det. Det är, det är, ju, det är ju olyckligt.
2: Nej, det är precis det jag kanske är utnyttigna att säga det är olika saker. För det är klart att allt är hänger poäng samman här, men, men det är ju fortfarande så att det måste finnas regelverk som, som fungerar. För, 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 säkert för alla människor. Det, är, det ingår inte att man ska rusa runt och, och kasta saker på en fotbollsläktare. Det har ju kastats in rätt mycket föremål från läktarna i Malmö nu också. Vilket är ett ofug som, som vi har sluppat väldigt länge.
1: Jag såg en halvfull halv Coca-Cola-flaska vräktes in från lite till höger om pressläktaren igår efter något felaktigt domslut. och Den var inte riktad mot någon utan det var bara något slags beteende. Eller jag kan inte svära på att det var riktat mot någon i och det vet ju inte jag. Men det var, det var liksom, det, det, och precis vid sidan av, av pressläktaren är det ju liksom inga så kallade risksupportrar utan det är helt... Inom, eller inom situationstecken vanligt folk som sitter. Det är liksom folk bara som tycker att det är en rimlig känsloytring. Jag blir förbannad på domare och kastar in en kolaflaska. Det är ju det är fullständigt oacceptabelt liksom.
2: Och det man måste betona också det är att den här typen av grupperingar är ju aldrig de som ska och kan styra hur det ser ut på den här fotbollsarena. Eh, vilket de ibland tycks tro. Eh, det är naturligtvis... Klubben och svensk fotboll som gemensamt bestämmer det här för allas bästa. Och för att det ska fungera för alla inblandade. Mm. Det är inte så att, som sagt, över hur aktiva vissa grupper än är. Så är det inte de som avgör och bestämmer. Det Nej. En del av det.
1: Det, är, det är ju en väldigt, väldigt komplex fråga. Och, och svår fråga. Och det, det, det är ju det är liksom, jag tror man ska vara försiktig som grupp att liksom anse sig representera någon slags stor vilja. Jag tänker liksom ofta på sådana här. Vecklades ut en banderoll igår med att MFFs säkerhetschef skulle avgå då. Eh, och det har att göra med de här elva eh, tillträdesförbuden som blev som vi skrev om nu precis eh, idag. De, de kom för någon vecka sedan. Eh, det finns en upprörelse bland den här ultrasgrupperingen då som är, är drabbad av de här eh, tillträdesförbjuden eh, som då och då, då, då går ju den här budisen då, som sådana kallas eh, banderollen upp på, på, på ståplats eh, och då und, då är ju liksom und, undrar man ju vet de som håller upp den skytten vad de håller upp för någonting de som väcklar upp dem det är ju möjligt de skickar sig upp på, på liksom ståplats och då, där måste man ju fråga sig representerar den här banderollen läktaren på något sätt det är ju lätt att tro det när man ser det på tv och det fångas på bild och det läggs upp på sociala medier. Kolla här, Malmö-läktaren enade mot MFFs säkerhetschef. Det blir ju lätt den bilden liksom. Och jag tänker att den typen av budskap, precis som budskap på sociala medier och så kallade stormar på sociala medier. Och det gäller ju inte bara MFF utan det gäller ju också att titta på svensk politik. Ibland kan man ju få känslan av att svenska politiker agerar ut efter hur det låter på Twitter. Och Twitter är ju på inget sätt representativt för det svenska samhället i stort, på samma sätt som en budskapsbanderoll inte är representativ för Malmö läktaren i stort. Eh, och när MFF agerar som i kommunikation, som det skedde inför matchen då de har fått kritik för, och de sa de lite lade sig platt också eh, det här med tröjorna, att de inte tänkte låta spelarna gå ut i tröjor först, och då blir det liksom en så kallad twitterstorm. Eh, och eh, då verkar, då agera klubben ut efter det. Eh, Jag jag kan liksom inte säga exakt hur stark den här stormen var och jag tycker att MFF gjorde rätt som tillät sina spelare att ha den här tröjan för jag tycker det var ingen stor sak egentligen men man måste också som klubb och som supporter bara vara vaksam på det här vilka, vilka vill kommunicera ut det här budskapet och hur många står egentligen bakom det här budskapet det är, det är en diskussion som är ganska viktig liksom när man det, det är lätt att tro liksom att Malmö, alla som står på ståplats i Malmö, när man hör liksom sångerna, hatar alla på ståplats polisen. Är det verkligen så? Och tycker alla att, att MFFs säkerhetschef ska avgå? Och ja, det, det, Jag vet inte om jag kommer någonstans här, men jag tycker att det är, det, det är, så, det är en så jättekomplex fråga. Och den är så himla svår om man undrar liksom de här ultrasgrupperingar, kanske framförallt den här drabbade gruppen. Nu efter de här tillträdesförbuden. Är, är de så egentligen så intresserade av villkorstrappandebatten? För att om de är intresserade av villkorstrappandebatten och att det ska vara, inte vara kollektiv bestraffning, då kan man ju egentligen inte klaga när det blir en individuell bestraffning, som det faktiskt blir i det här fallet. 11 stycken personer identifierade och stängs av. Det är väl precis det man vill ha då om man vill ha bort villkorstrappande. Alternativet är att inte hitta de 11 personerna och ha kvar, och istället bara tunna ut ståplats. Så att ingen kan bränna på det viset, eftersom de är så lätta att identifiera. Då. Alltså, jag vet inte. Det är, väl, det, det, det är ett svårt läge. Jag känner att det blir svamliga på slutet.
2: Nej, men alltså det är ju, du det ganska mycket där egentligen, men just det här att, att, att idrott och fotboll är en helhet, det är inte en, en liten grupp eller en mellanstor grupp eller en gruppering som, som styr, utan det, det, det är idrott och fotboll som ska hitta bra nivåer på allting, göra så många som möjligt så nöjda som möjligt med upplevelsen inom de ramar som kan ges. Och då, 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 då kan inte mindre grupper styra och tro att de får bestämma.
1: Det, det blir liksom, jag har generellt svårt med det. Och det har inte bara med fotboll att göra. Att liksom, någon anser sig lite bättre och har något slags tolkningsföreträde i frågor. Till exempel, vi vet lite mer om vad det innebär att vara en supporter än vad du vet. Så låt du oss sköta det här. Det är ett sätt som inte inte tilltala mig så mycket för läktaren är, är för alla och man får aldrig glömma det och det kan inte vara ett krav att du ska åka på varje bortamatch för att du ska ha någonting att säga till om när du har betalat ett inträde till, till en match eller är medlem i en förening så funkar det liksom inte eller så vill jag i alla fall inte att det ska funka sen kan jag personligen tycka att ett, att det är tivfot som var inför avspark var jäkligt snyggt men det, det är ju en helt annan sak
0: Ska vi eh, lämna läktarna och återvända till planen?
1: Jag får känslan av att vi säkert kommer återkomma till läktarna. Ja. <laughs> Men överlag så var det alltså, var otroligt. Man ska också, nu har vi ju... Eh, Grottat ner av sidan, tråkiga sidorna. Eh, jag skulle också bara vilja lyfta upp sidorna, den positiva sidan. Det var fantastisk stämning nästan i matchen igenom, sång från båda klackarna. Det här var ju den första jag ska säga, klackmatchen sedan på stadion sedan, sedan öppnandet igen. Och det, var, eh, det var häftigt att få uppleva. Alltså det var otroligt
2: tryck och stämning tycker jag. Och det kände man även när man satt hem och tittade i tv-soffan. Eh, att det var en väldigt bra tryck. Både från AIK, för man hörde dem ganska mycket Men också mm. från MFF-sidan Trots att de som en effekt av detta Inte hade någon kap Eftersom han valde att stanna hemma mm. Så gick det bra och ha trygg på läktaren där. Det
1: gick och, och lite lustigt Nu så tyckte jag faktiskt att det högsta jublet Kom när Oskar Levicki bytte in alltså, Det är högre
2: än när målet kom Det var, det var lite var... Rosenberg-vibar På det faktiskt ja. så när, han gjorde, när han gjorde något avgörande Det, var, det kändes ända hem i tv-soffan också det var fantastiskt och kul att en sån spelare kan få ett sånt gensvar tycker jag som inte vill göra det där stora personliga avtrycket liksom annars utan
1: Nej, jag har väldigt precis. mycket i det. Det var, det var nästan när jag pratade med honom efteråt igår det var, det var nästan så att han var lite generad liksom inte riktigt ville, ville inte gå in på det så mycket. Jag tyckte att det var, liksom, Alla gjorde ett bra jobb liksom det var, det var så han ville sammanfatta matchen mer. Ja, det är ju för övrigt otroligt viktigt framförallt om vi ska brygga över till Chelsea. Att då ska Levicka tillbaka.
0: Ja, för det känns ju vad gäller Chelsea och Champions League som att MFF skulle behöva inte nödvändigtvis en poäng för att det är väl kanske att begära för mycket, men en insats som man i alla fall kan lämna med huvudet högt om man känner att nu var vi ändå med i matchen. Och vad, vad, krävs, vad krävs då för att MFF ska nå dit? Mm. Mer än att ska eller Vicky spela. Nej, men kanske 0-0 i paus.
1: Det skulle vara en seger. Nästan. Mm. Om man får säga så. Nej, men alltså känns att man har varit med länge i matchen. Att man gav dem en kamp. Och att man kanske hade lite avslut på mål. och. Så den, den typen av saker. Att man liksom ändå
2: skapar någonting. En riktigt svettig svensk kämpainsats. Där man, eh, jag menar inte nödvändigtvis bara sjunga i vägbollen. Men där man krigar till varje pris för att försvara sitt eget mål. Och ta vara på de två möjligheter som dyker upp. Utan att liksom, vad ska man säga. Eh, naivt tro att man plötsligt kan spela ut Chelsea i, i någon ticke fotboll.
1: Ja men en sån... Eh... Juventus hemma, Atletico Madrid hemma insats, något sånt. Det tycker jag, det, jag tycker MFF ska kunna, kunna komma upp i den energinivån. Så det hänger ju mycket på hur motiverat motståndet är också vad de kommer med för, för lag. Kan väl äh, slip, MFF slipper väl både Werner och Lukaku i alla fall. Det, det såg jag, det såg man ju till i, i förra mötet.
0: Chelsea fick fart på målproduktionen i mötet med MFF och följde upp det med 7-0 i ligan sen. Så att de har ju ändå... Ja,
2: man lyckas deras tränare motivera och få dem att hålla samma inställning som de hade mot MFF och uppenbarligen mot Norwich också så, så blir det ju tufft för, för Malmö att överhuvudtaget vara med i matchen. Men, men jag tycker det viktiga är att man visar att man försöker vara med i matchen åtminstone några. För jag tror att det kan spela av sig på allsvenskan också om man gör en, en bra insats och tar den med sig. Det, det, det måste vara så helt enkelt. Att, mm. Det måste vara en fördel om du kan klara tempot någorlunda och eh, visa dig på en nivå och inte, inte bara vika ner dig. Mm. Som man kanske har gjort i någon av i slutgivning. Så är
0: det. Vi återkommer efter Chelsea-matchen i någon form på någon av dem på någon lämplig dag. Mm. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 263 av MFF-podden där vi anser att konstgäst ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog jag har haft sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanyu. Tack för oss! Hej hej!